0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. 50 Meter Retten einer Puppe, 200 Meter Super-Lifesaver, 90 Meter Beach-Sprint. Ja, hier geht es um Sport und zwar um Rettungssport. Das ist die Wettkampfvariante des Rettungsschwimms. Die DLRG stellt hier als Mitglied der International Lifesaving Federation of Europe dem Dachverband der Wasserrettungsorganisationen in Europa, die deutsche Nationalmannschaft. Und die hat noch bis vor wenigen Tagen bei der Europameisterschaft in Spanien um Medaillen und den Rang der besten Nationen auf dem Kontinent gekämpft. Wie es ausgegangen ist, wie sich die Athleten auf solch Großereignis vorbereiten und welche Bedeutung diese Meisterschaften auch für den Sport an der Basis haben, das verrät uns der Sportdirektor der DLRG, Kai Schirmer, jetzt im DLRG-Podcast im Gespräch. Ein herzliches Hallo aus dem DLRG-Studio und moin an euch alle da draußen, wie man ja so schön sagt, die uns nämlich jetzt zuhören. Schön, dass ihr dabei seid und uns abonniert habt, zum Beispiel bei iTunes, Spotify und Co. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann denkt an die Push-Nachrichten. Also die müsst ihr schon aktivieren in eurem Smartphone dort bei den Einstellungen, aber was erzähle ich euch, das wisst ihr alles viel besser. Wir freuen uns außerdem immer noch über Kommentare, Anregungen und so weiter unter den Beiträgen, nicht wahr, bei Facebook und Instagram eine E-Mail an podcast.dlg.de Geht natürlich auch. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLRG und heute bin ich im Gespräch mit Kai Schirmer, Sportdirektor der DLRG und als solcher auch mitverantwortlich dafür, dass unsere besten Rettungssportlerinnen und Rettungssportler zu einer Europameisterschaft fahren und dort beeindruckende Leistungen zeigen. Moin Kai.
1: Hallo Achim und hallo an alle Kameraden an den Kopfhörern.
0: Kai, bevor du uns verrätst, wie es für euch bzw. für uns in Spanien gelaufen ist, erzähle mal ein wenig über dich. Wie bist du zur DLRG gekommen? Du warst Mitglied. Du warst ja auch mal Mitglied des Kaders, Europameister und auch Weltmeister. Dein kurzer DLRG-Lebenslauf.
1: Äh, wir versuchen das wirklich kurz zu machen. Mitglied seit '98 durch eine tolle Aktion bei mir in der Heimat in Schloss Holte-Stupenbrock, damals durch eine Krankenkasse, ähm, wie gesagt, im Ort, bin dadurch dann in die DDRG gekommen, bin also ein typisches Eigengewächs, hab da alles durch von ein, zweimal die Woche lediglich Training ähm, bis hin dann wirklich zum Leistungssport, was du gesagt hast. Äh, hab verschiedene Ämter auch durch, Jugendwart, habe auch mal technische Leitung gemacht, habe mich irgendwann dann für den Leistungssport entschieden. War in der Sportfördergruppe der Bundeswehr unter ja, ja. Äh, der äh, ehemaligen Bundestrainerin, Susanne Ehling ähm, konnte dann internationale Erfolge feiern, wie du schon sagtest, eben auch äh, bei Europameisterschaften einige Medaillen, vielleicht auch Titel gewonnen, genauso wie bei Weltmeisterschaften. Und dann habe ich quasi ähm, aus dem Ehrenamt, aus der sportlichen Karriere, bin ich dann in das Hauptamt gerutscht und äh, seit Anfang 2017 eben hauptamtlich angestellt in der DLRG.
0: Mhm. So, und nun wollen wir es wissen, Kai, äh, die Europameisterschaft, wie habt ihr, wie haben wir da nun abgeschnitten?
1: Ähm, genauso wie wir es gedacht haben, wie wir es vorher interpretiert haben. Ähm, insgesamt sind wir als Team da sehr zufrieden mit. Die offene Altersklasse, also die zwölf Athleten in der offenen Altersklasse, haben in der Gesamtwertung den dritten Platz belegt. Genauso, wie wir es eigentlich schon gedacht haben, äh, mussten uns knapp geschlagen geben äh, von Italien und Frankreich, mhm. konnten uns trotzdem durchsetzen vor den Gastgebern aus Spanien, die dann auf dem vierten Platz gelangt sind. Ähm, bei den Junioren in der Use altersklasse sind wir, Knapp Vierter geworden. Ähm, da mussten wir uns den äh, obligatorischen äh, Nationen, was ja immer so ein Vierkampf ist, ein bisschen geschlagen geben. Da waren dann eben äh, Frank äh, Spanien, Frankreich und Italien vor uns auf dem Podest und wir mussten uns leider, wie schon gesagt, äh, mit dem vierten Platz begnügen.
0: Naja, aber immerhin. Also wir erstmal herzlichen Glückwünsche an alle, die richte mal bitte weiter. Also auf jeden Fall ist es ja in diesem internationalen Rang schon ein, ein tolles Ergebnis, wie wir sagen können,
1: oder? Äh, absolut. Ähm, natürlich tragen da große äh Individuelle Leistungen, aber auch gute Staffelleistungen, diesen guten Gesamtkonzept mhm. dann eben dabei oder der guten Gesamtplatzierung. Also verschiedene, wir haben einige an Goldmedaillen im Gepäck gehabt, ähm, äh, Silbermedaillen, Bronzemedaillen, also Medaillenfarben noch und nöcher dabei. Und ähm, ja, da geht interna international wirklich die Post ab. Und da ist mhm. ein Platz ähm, auch sehr, sehr viel wert und macht hoffentlich auch Mut für die Zukunft. Und vor allen Dingen Ansporn für die Zukunft. Das meine ich. Ich denke, dass auch gerade viele Junioren, die hatten jetzt anderthalb Jahre, fast zwei Jahre, gar keine Wettkämpfe, ja. weder national noch international, dass sie da jetzt noch mal Wettkampfluft geschnuppert haben, um ähm, ja dann einfach zielgerichteter noch für die Zukunft zu trainieren. Ich meine, die WM, die steht ja auch schon wieder äh, vor ja. der Tür im September nächstes Jahr.
0: Was hat das insgesamt eigentlich mit dem Rettungssport so auf sich? Also welche Bedeutung hat der auch für, für uns als, als Hilfsorganisation, als Rettungsorganisation?
1: Der Rettungssport ist, oder die Rettungssportler sind gute Repräsentanten für die DLRG im Internationalen sowohl als auch im Nationalen. Ich kann das selber auch wieder aus eigener Erfahrung sagen dass die Nationalmannschaftsmitglieder vielleicht auch an der Basis gute Motivatoren sind, dass Kinder eine Schwimmausbildung machen, dass einige Leute Rettungsschwimmausbildung machen. Das muss nicht jeder Weltmeister werden. Aber wenn die durch hervorragende internationale Leistung Leute dazu motivieren, mit Schwimmen anzufangen oder ein Rettungsschwimmabzeichen abzulegen, dann ist, glaube ich, für die Rettungssportler schon viel gelungen und natürlich auch im internationalen Ansehen, dass die DLRG traditionell sehr erfolgreich ist bei Europa und bei Weltmeisterschaften, trägt natürlich zum internationalen Ansehen mhm. der DLRG bei.
0: Naja, das Team vertritt die DLRG und letztlich äh, Deutschland, äh, also im Ausland, ob das nur Europa oder eben international, also weltweit ist. Äh, sag mal, zu so einer Delegation, die da mitfährt, wer gehörten da eigentlich alles dazu?
1: Ähm, das war dieses Jahr tatsächlich ein Riesenapparat. Also du musst dir vorstellen, wir haben 24 Athleten, davon ja. sind zwölf Jugendliche, und zwölf offene Klasseathleten, jeweils sechs Männer und sechs Frauen, sechs Jungs und sechs Mädchen.
0: Ja.
1: Dazu kommt dann ein Trainerstab, da haben wir die Bundestrainerin Elena Prelle. Ich als Sportdirektor war dabei, Delegationsleitung war unser Bundesbeauftragter Holger Friedrich. Wir hatten einen ehrenamtlichen Trainer dabei mit Mario Toss. Ähm, traditionell nehmen wir auch Kampfrichter mit, dieses Jahr sogar zwei, damit die Spanier überhaupt diese Europameisterschaft durchführen konnten. Ähm, und mit dabei dann auch äh, Kollegen von hier, von der Verbandskommunikation, die dann eben diese tollen Fotos machen, die natürlich auch zur Außendarstellung der DLG und des Rettungssports beitragen. Also wir kommen da äh, mit zwei Busfahrern, die wir dieses Jahr dann noch hatten, auf 34 Teilnehmern bei der deutschen Delegation in Spanien.
0: Na, und du bist Sportdirektor, Kai. Also sozusagen, ich sage das immer so salopp, der Oliver Bierhoff, der Nationalmannschaft, der DLRG. Was ist denn deine Aufgabe?
1: Äh, Im Übrigen sage ich das äh, ungefähr genauso wie du. Ich sage immer, der Oliver Bierhoff des kleinen Mannes. Das trifft es ganz gut. Äh, Im Moment ist die Aufgabenverteilung da so, dass ich mich im Großen und Ganzen um die Rahmenbedingungen kümmere, zum Beispiel um die Anfahrt. Wir haben auf dem Weg nach Spanien inzwischen Stopp in Montpellier gemacht. Das ist ein Ort, da waren 2014 noch die Weltmeisterschaften. Dort haben wir quasi auf halber Strecke äh, einen Trainingstag einge, äh, eingepackt, äh, damit die Reise nach äh, Spanien eben nicht so weit wäre. Sowas organisiere ich, die Trainingszeiten vor Ort, die Trainingszeiten bei der EM und so weiter. Die ganzen Rahmenbedingungen, also alles, was eigentlich so ein bisschen im Hintergrund ist, das mache ich.
0: Aber warum? Du hattest eben gesagt, mit dem Bus. Wieso seid ihr überhaupt mit dem Bus gefahren? Wäre da nicht der Flieger also wesentlich schneller natürlich und möglicherweise sogar billiger gewesen?
1: Da komme ich direkt oder knüpfe ich direkt an deiner Frage davor an. Die Delegation war 34 Leute groß, Achim. Und in dieser aktuellen Pandemie ist es extrem schwierig, so viele Leute fliegen zu lassen. Uns war das einfach. Ähm, ja, zu unsicher, äh, ein, wenn ein Flug storniert worden ist oder einfach um einen Tag verschoben ist. Das können wir einfach nicht abbilden. Stellen wir vor, wir hätten äh, am vorletzten Wettkampftag schon abweisen müssen, weil der ja. Flugplan wieder durcheinander geworfen wäre. Äh, absolut nicht machbar und deswegen war die einfachste und sicherste Variante auch aufgrund unseres eigenen Hygienekonzepts ähm, die Busreise nach Spanien.
0: Gut, und der Bus steht ja dann sozusagen vor der Tür. Der,
1: <lacht> der Bus stand ein... immer vor der Tür, konnte uns immer zur Schwimmhalle ja. oder zum Strand ah, fahren. Okay. Das war natürlich auch ähm, äh, super und dann äh, dementsprechend entspannt vor Ort.
0: Mhm. Bei einem Wettkampf wie diesem, also so, so ein internationaler Wettbewerb, da gibt es ja in der Schwimmhalle Wettkämpfe und eben oder Wettbewerbe und auch am Strand und also im Meer. Wie ist dann da so der Ablauf?
1: Also wir äh, jetzt in so einer Woche der Europameisterschaft ähm, ist es obligatorisch, dass immer die ersten drei bis vier Wettkampftage im Pool sind. Die sogenannten mhm. Äh Da haben wir unsere Anzahl an Einzeldisziplinen oder auch Staffeldisziplinen. Und äh, dann geht es auch ohne eine Pause direkt weiter äh, an den Strand. Ähm, die Disziplinen sind so aufgebaut, dass es in jeder Disziplin Vorläufe gibt. Da werden die schnellsten acht vom Vormittag gesucht und die dürfen dann eben... Äh, am Nachmittag oder müssen am Nachmittag nochmal schwimmen, denn erst in mhm. den Finalabschnitten werden die Medaillen und die wichtigen Punkte verteilt. Das gilt sowohl für den Pool als auch für die Strand- und die Meerwettbewerbe. Mhm. Gibt es da irgendwelche
0: Disziplinen, in denen die Athletinnen und Athleten der DLRG einfach mal traditionell
1: besser sind? Also wir sind ähm, traditionell eher so die pool Das hat einfach mit den Trainingsbedingungen zu tun. Ähm, man muss dann einfach mal sagen, wenn ich jetzt hier rausgucke, heute sind es auch nur 13, 14 Grad hier und in Spanien, da kann man noch relativ entspannt äh, im Mittelmeer trainieren. Das gilt dann ungefähr so für Frankreich dann eben auch. Die haben dann vielleicht unterm Strich, über das ganze Jahr gesehen bessere Trainingsmöglichkeiten. Also traditionell mhm. sind wir Deutschen äh, sehr stark in den Poolstrecken. Das zeigt im Übrigen auch, ähm, dass wir in der offenen Klasse den ersten Platz in der Poolwertung, also nach den ersten drei Tagen, belegt haben.
0: Ah, okay. Äh, also äh, zum Beispiel direkt am ersten Tag, da habt ihr ja in der simulierten Rettungsübung zweimal Gold geholt, also bei den Erwachsenen und den Junioren. Beschreib doch mal kurz, wa was da so passiert.
1: Ähm, bei der simulierten Rettungsübung International CIRC geht es darum, ein, ähm, ein Unfallszenario so schnell wie möglich zu erkennen und dann mhm. mit seinem Team, bestehend aus vier Athleten, übrigens gemischt, das kann zwei Frauen, zwei Männer sein, das ist ganz egal, äh, dieses Szenario so schnell wie möglich zu erkennen und auch entsprechend der Vorgaben so schnell wie möglich zu lösen. Das heißt, äh, ganz, ganz einfach gesagt, so viele Menschen wie möglich aus der Gefahrensituation aus dem Wasser zu bringen.
0: Mhm. Und ähm, wie ist es so? Gibt es da ein, irgendwie so einen Athleten, wo du sagst, ah, das ist so der, der, der Hero für die Zukunft? Ähm, im Großen, Oder auch ein Athletin es, natürlich?
1: Ja, ähm, ich glaube, ähm, wenn wir über die Zukunft sprechen, müssen wir natürlich über den Juniorenbereich sprechen. Ich glaube, da hat sich eine sehr, sehr gute Mannschaft formiert, und ich hoffe, dass wir da viele Athleten äh, dann auch in der Zukunft in der offenen Nationalmannschaft nochmal wiederfinden können. Ja. Ähm, wenn du mich nach einer herausragenden Einzelleistung fragst, in der offenen Klasse war das mit Sicherheit Tim Brang, Doppel-Europameister in den Flossenstrecken. Ähm, der hat da zwei Goldmedaillen mit nach Hause gebracht aus der Schwimmhalle. Ähm, das war vielleicht so die ähm, ausgezeichnete Übo äh, Leistung bei uns aus der Nationalmannschaft.
0: Wie außergewöhnlich ist denn diese Leistung von ihm beispielsweise?
1: Ähm, hört sich jetzt erstmal doof an, aber in diesen beiden Disziplinen vielleicht gar nicht so außergewöhnlich, ähm, weil auch in diesen Strecken sind wir Deutschen traditionell sehr stark. Zuletzt war Jan Malkowski 2019 Doppel-Europameister in der Disziplin, in ja. diesen beiden Flossendisziplinen. Und äh, ich selber auch 2015. Also äh, in diesen Flossendisziplinen sind die Deutschen äh, traditionell sehr stark. Im internationalen Vergleich äh, dann sowieso, die Zeiten waren auch sehr wertvoll und ja wie gesagt, so kann man die Zeiten oder diese Platzierungen auch versuchen zu interpretieren.
0: Also äh, wenn wir darüber diskutieren, dann sieht es ja wahrscheinlich so aus, dass in den Ocean-Disziplinen bisschen mehr getan werden muss. Äh, wie, wie kann man denn da beispielsweise hier in Deutschland also mehr Nachwuchs bekommen?
1: Du, als wenn wir uns jeden Tag austauschen würden, Achim. du sprichst mir aus der Seele oder du sprichst uns aus der Seele, da kann ich auch für Elena Preller als Bundestrainerin sprechen, ich glaube, wir müssen ähm, dürfen nicht so viel Angst vor diesem Wettereinflüssen haben äh, oder vor den Temperaturen. Ich glaube, dass man wirklich das ganze Jahr über sich auf so einen Rettungsski setzen kann. Da bleibt man trocken und äh, gegen die Kälte von außen kann man sich schützen. Da haben wir ja auch äh, äh, super Klamotten in der DLG, äh, die man da dazu anziehen kann. Ähm, da müssen wir uns ein bisschen von lösen, zu sagen, okay, wir können nur ab Mai oder so äh, die offene Wässerdisziplin trainieren. Ähm, das, das funktioniert so nicht. Und äh, wir müssen äh, auch den Winter über da trainieren. Das zeigen ja auch ähm, die international erfolgreichen Oceansportler bei uns. Ähm, und sonst ähm, auch schwimmen, schwimmen, schwimmen. Äh, auch Oceansportler müssen schwimmen können. Das sagt ja zum Beispiel auch der Ocean-Man oder Ocean-Woman im offenen Gewässer. Da kann man auch mal intensiv über die Wintermonate dann eben in der Schwimmhalle schwimmen. Mhm. Also das Ganze zielgerichtet angehen, da dürfen wir den Anschluss nicht verpassen, weil die internationalen Top-Athleten, die machen das genauso. Die sitzen das ganze Jahr über auf dem Ski.
0: Du sagst, wir müssen uns davon lösen, erst im Mai ins Wasser zu gehen, also in, draußen ins Wasser zu gehen, und wir müssen angehen. Wer ist denn mit wir gemeint? Du hast jetzt mal die Gelegenheit, alle Jugendlichen, die, die praktisch da überhaupt grundsätzlich mal für Interesse haben, anzusprechen.
1: Die Basis, Achim, wir müssen oder die Hauptarbeit wird zu Hause gemacht. Also die Medaillen, die wir gewonnen haben, diese Platzierung, da geht das Lob eindeutig an die Athleten und dann aber auch direkt in dem gleichen Satz nochmal an die Heimtrainer. Also die Arbeit, die wird zu Hause an äh, in den Gliederungen, in den Ortsgruppen gemacht, auf den Seen, in den Schwimmhallen, auf dem Kanal vielleicht auch. Und da ist das ist das, da, wo wir anfangen müssen mhm. zu arbeiten äh, und da einfach mal ein bisschen mutig sein, im November auch auf den Ski zu setzen Die Heimtrainer. Ähm, wir arbeiten gerade an Konzepten, um die Heimtrainer gut auszubilden, äh, um das so breit wie möglich aufzustellen, weil wir brauchen viel, wir brauchen eine große, große Basis, stell dir eine Pyramide vor, um einfach an der Spitze die herausragenden Leistungen zu haben. Und deswegen mein Appell an die Basis: Seid an der Basis fleißig, ähm, seid da mutig, geht mal neue Wege und öffnet euch ähm, da. Outside the Box äh, mal ein bisschen denken und auch mal das Unkonventionelle, also im November vielleicht auch mal auf den Ski setzen.
0: Oder im Februar mit dem Ski, ne? Oder mit dem Bo Na, Board, Na, da wird, wird man auf jeden Fall schon mal nass, ne? Ja,
1: der Board, da wird man schon mal ein bisschen nass, da werden die Hände dann auch mal relativ äh, schnell kalt, aber äh, auf einem ja. Ski, da bleibt man äh, dann doch relativ lange trocken.
0: Okay, jetzt hatten wir noch das große Problem Pandemie. Ähm, wie ist das denn da mit Trainingsmöglichkeiten? Also auch andere Nationen hatten natürlich das gleiche Problem. Ähm, dennoch gab es auch Rekorde wieder. Äh, wie konntet ihr beispielsweise trainieren?
1: Boah, ich glaube, das springt jetzt hier fast den Rahmen. Also von bis kann ich da einfach nur sagen. Natürlich okay. ist das, was ich eben sagte, die Basis hatte dann wahrscheinlich äh, ein paar Probleme zu trainieren, weil viele Schwimmhallen geschlossen waren. Das hattest ja. du selber schon in anderen Podcasts zum Thema. Ähm, aber auch da äh, würde ich mir für die Zukunft wünschen, ähm, einfach dann reagieren äh, und sagen, okay, ich setze mich auf den Ski. Oder ich trainiere bei mir im Garten mit eigenem Körpergewicht und so weiter. Ja. Das funktioniert dann ganz gut. Dann kann ich zu unserem Bundeskader sagen, da hatten eigentlich viele Sportler dann weiterhin die Möglichkeit, auch wenn sie große Einschränkungen hatten, zumindest eingeschränkt dann noch weiter zu trainieren, weil sie eben diesen Kaderstatus hatten. Und in den meisten Bundesländern hat der Kaderstatus geholfen, zumindest mit Einschränkungen weiter trainieren zu können.
0: Hatten die die Probleme hatten ja sicherlich andere Nationen auch, aber war das denn, merkte man das bei der Europameisterschaft jetzt, dass dass das dass die Trainingsmöglichkeiten möglicherweise weniger da waren oder hatten andere da doch irgendwie ja wie soll ich sagen
1: Vorteile? Ich glaube tatsächlich, dass man das an der einen oder anderen Stelle gemerkt hat, weil andere Nationen dann früher wieder in Freibädern zum Beispiel trainieren konnten oder dort dann durchtrainieren konnten. Das merkt man besonders dann in dem Nachwuchsbereich, dass dort die internationalen Leistungen sich etwas weiterentwickelt haben und wir quasi noch auf Stand geblieben sind. Ähm, da fehlen natürlich auch Wettkämpfe. Wenn du mich fragst, äh, es ist es nicht immer nur Training, aber wir hatten ja. auch quasi gar keine Wettkämpfe. Wir hatten ein paar Stützpunktwettkämpfe in Warendorf, aber das sind natürlich äh, nicht die großen Wettkämpfe. Und da fehlt natürlich gerade im Juniorenbereich dann die Erfahrung, diese Wettkampfroutine, die man dann einfach braucht für solche internationalen Meisterschaften.
0: Mhm. Gut, die Europameisterschaft ist nun schon gewesen, also Vergangenheit. Schauen wir mal nach vorne. Ähm, die World Games stehen an im kommenden Jahr. Äh, also sozusagen für alle die, die das nicht wissen. Das sind so die Olympischen Spiele der Nicht-Olympischen. <lacht> ähm, die finden auch alle vier Jahre statt, ne? Aber, äh, und, und wie ist da jetzt der Stand der, ja, der, der, der Qualifikation? Also wie kann ich mich da möglicherweise noch qualifizieren, da mitzufahren?
1: Äh, Tolle Frage. Schön, dass wir auch über die World Games äh, 2022 sprechen. Eigentlich für 21 geplant. Wir alle wissen, ähm, dass es das jetzt zwei besondere Jahre waren. Ähm, Achim, wenn du dich qualifizieren möchtest, ähm, brauchst du einen Wettkampf. Äh, das sind Wettkämpfe, die wir auch noch anbieten, zum Beispiel unsere deutschen Meisterschaften oder das mhm. Deutschlandtreffen im November. Ähm, und dort musst du dich unter die besten acht der Welt schwimmen in einer Disziplin. Und zusätzlich, was teilweise die größere Herausforderung ist, zu den besten zwei Deutschen gehören. Oh, die das haben das würde
0: mir persönlich sehr schwer fallen. <lacht>
1: <lacht> und, äh, und das fällt auch einigen Athleten schwer. Also da geht es dann schon teilweise heiß her, überhaupt national äh, bei dem Kampf um die Tickets, ähm, sich dafür zu qualifizieren. So Und äh, jeder, der sich qualifizieren möchte in diesen Einzelstrecken, hat noch bis zum 14.12. Zeit, ähm, wer sich darüber hinaus noch in Staffelstrecken zeigen möchte, weil Elena Prelle, die Bundestrainerin, muss ja auch Staffeln qualifizieren oder äh, zu den World Games bringen und benennen, äh, der hat dann ebenfalls auch noch äh, bei anstehenden Wettkämpfen jetzt bei uns in der Europazeit, äh, sich dann über diese Staffel, äh, über diesen Staffelmehrkampf zu qualifizieren. Mhm. Also äh, wer sich noch qualifizieren möchte, hat noch bis zum 14.12. Zeit, muss zu den besten acht der Welt gehören, aber auch zu den besten zwei aus Deutschland. Du es ja mal dazu. Wie hast du dich denn auf so etwas vorbereitet? Ich muss sagen, absolut zielgerichtet. Ich habe ähm, diesem sportlichen Erfolg ziemlich viel untergeordnet. Ich habe meine persönliche Zeit oder die Wege zur Schwimmhalle und das viele Krafttraining als Investition gesehen für diese Medaille, die ich unbedingt gewinnen wollte. Und das ist auch mein Appell an die Basis. Leute, Seht eure Arbeit, die Arbeit von den Trainern, die Arbeit von den Sportlern im Wasser, auf dem Ski, im Kraftraum. Seht das als Investition in die Zukunft, in die Erfolge. Das passiert mhm. nicht von heute auf morgen. Ich kann mich jetzt nicht nur eine Woche irgendwie vorbereiten und dann hoffen, dass es mit einer Medaille klappt. Auf gar keinen Fall. Äh, mein Lieblingsbegriff, was das angeht, ist der langfristige Leistungsaufbau. Das ist eine Investition in die Zukunft, wenn man da ein gutes trainer gespannen hat oder ein großes Trainerteam dann glaube ich auch wirklich daran, weil wir haben wirklich gute Möglichkeiten in Deutschland und die DLG fördert den Rettungssport ja nun mal wirklich auch gut. Durch eine gute Arbeit an der Basis investiert in die Zukunft. Es ist es auf jeden Fall wert, um dann die internationalen Erfolge zu feiern. Und letzter Satz dazu, es ist notwendig. Der internationale Rettungssport entwickelt sich wahnsinnig schnell. Ähm, wir werden viel, viel professioneller. Das sieht man denn an den Athleten. Wir haben teilweise Olympioniken, die auf dem Ski sitzen, irgendwelche Sprinter oder Schwimmer. Aha. Also ähm, ähm, wir dürfen da den Anschluss nicht verpassen. Wir müssen weiter zielgerichtet trainieren. Und ich hoffe, dass wirklich viele äh, diese Investition sehen, weil natürlich auch nicht nur die Leistungen oder Medaillen da sind. Ich bezeichne den Sport immer auch gerne als Lebensschule. Da kriegst du neben, <lacht> neben den Medaillen oder Platzierungen, kriegst du natürlich viel, viel mehr mit noch, äh, was den beruflichen oder persönlichen Werdegang. Aha.
0: Das heißt, du sprichst ja gerade auch so von dem von dem Nachwuchs. Was kann denn die DLRG tun, um diesen Nachwuchs vielleicht besonders zu fördern?
1: Ähm, ja, den Rettungssport ein bisschen mehr akzeptieren vielleicht und dort äh, Möglichkeiten schaffen. Mhm. Äh, den Leistungssport, das ist nun mal mehr als ein, zweimal die Woche schwimmen äh, zu trainieren. Und ähm, wenn es dann einfacher ist, dass der Leistungssport oder Rettungssport als Leistungssport in den Gliederungen an der Basis akzeptiert ist, dann wird er auch automatisch etwas mehr gefördert, glaube ich. Und ähm, da haben wir Landesverbände, die traditionell stark sind. Und da würde ich mir wünschen, dass das quasi über das ganze Bundesgebiet geht, dass die Landesverbände, die aktuell ähm, nicht so stark vertreten sind, zum Beispiel bei einem Deutschlandpokal oder unserem Juniorenrettungspokal, äh, dass die da mutig sind. Ich habe das Thema Mut vorhin schon mal angesprochen, ja. äh, in den Rettungssport zu investi äh, investieren um dort dann auch erfolgreich zu sein. Und wenn die Basis, wenn die Gliederungen erfolgreich sind und die Landesverbände erfolgreich sind, dann sind wir auch als Nationalmannschaft international erfolgreich und sprechen hoffentlich in den kommenden Jahren noch über viele, viele Goldmedaillen.
0: Also bekannt hat sich die DLRG ja immer wieder eindeutig zum Rettungssport. Schauen wir mal, was die Zukunft zeigt. Ich habe jetzt noch zwei persönliche Fragen, Kai. Und zwar, wir hatten ebenso so über, über Training gesprochen, über Erfolge. Du hattest gesagt, ja, dein, dein Ziel war es dann auch immer, diese Medaille zu bekommen. Ähm, wie fühlt es sich denn an, wenn man sie dann auch bekommt als Weltmeister, Europameister und auch vielleicht Rekorde geschwommen hat?
1: In, in so einem Moment, ähm, der Moment wahrscheinlich, in dem man anschlägt und auf diese große Anzeigetafel in der Schwimmhalle guckt und alle, alle deine Teamkameraden, deine Trainer sich mit dir freuen. Da fällt so viel von dir ab, Achim. Äh, du hast Gänsehaut, du weißt nicht, äh, ob du dich freuen oder heulen sollst. Also das ist ein fast unbeschreiblicher äh, Moment, weil du wirklich von den Gefühlen äh, dann übermannt wirst und ja, die Siegerehrung mit der deutschen Nationalhymne, die im Übrigen genauso gespielt wird wie bei olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften in anderen Sportarten, die entschädigt dann eindeutig für alles, für allen Schmerz, Schweiß und vielleicht auch teilweise den ein oder anderen Blutstropfen, der da, da geflossen ist. Das entschädigt einfach für alles. Ich kann dir das Gefühl leider nicht beschreiben und kann da nur sagen, Leute, trainiert da ordentlich, seid fleißig, um das Gefühl vielleicht Achim dann bald mal selber beschreiben zu können. Okay,
0: aber äh, das Gefühl hast du schon ganz schön und, und sehr eindeutig beschrieben. Das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Aber jetzt, jetzt die zweite persönliche Frage. Wenn du denn bei so einer Europameisterschaft bist, wie jetzt zum Beispiel, mit dem Team und zwar nicht als Sportler, sondern eben als äh, Sportdirektor. Äh, ist das dann manchmal so, dass du sagst, ach, Klamotten aus und äh, Badehose an und rein und selbst mitmachen?
1: Ich habe inzwischen den Status erreicht, dass ich sage, nein, ich bin total happy damit, meine aktive Karriere an den Nagel gehängt zu haben, weil ich trotzdem im Rettungssport weiter aktiv bleiben würde. Ich glaube, mir würde insgesamt etwas fehlen, wenn ich meine Karriere beendet hätte und mich man nie mehr wiedersehen würde. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, als Trainer ein gutes Gefühl, wenn man so ein bisschen das Kribbeln noch hat, wenn seine Sportler da ins Wasser springen. Und genau das habe ich bei mir. Ich will selber nicht mehr ins Wasser springen. Ich könnte da auch gar nicht mehr mitschwimmen, Achim. Äh, aber wenn es dann da so ein bisschen kribbelt, wenn deine Leute im Wasser sind, ähm, das habe ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen und auch ein notwendiges Muss für einen Trainer.
0: Na, ich drück dir und allen Sportlern ganz doll die Daumen, dass das so funktioniert. Die DLRG auf jeden Fall steht hinter euch. Kai Schirmer, Sportdirektor der DLRG. Dankeschön für das wirklich sehr interessante Gespräch und viel Erfolg bei den bevorstehenden Herausforderungen, unter anderem den World Games im kommenden Jahr. Grüße bitte die Mannschaft und ich sage Tschüss Kai.
1: Danke Achim, die Grüße richtig aus. Bis bald.
0: Bevor wir nun zum Ende kommen, noch eine Bitte an euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Denkt dran, uns zu abonnieren. Ganz wichtig. Ihr findet unseren Podcast und alle bisherigen Folgen überall dort, wo es Podcasts gibt. Spotify, iTunes, Deezer und Co. Oder auch klassisch auf unserer Website dllg.de slash podcast. Lasst gerne eine... Bewertung da oder irgendeine Anmerkung, was auch immer. Wenn ihr Anregungen oder Vorschläge habt, schreibt uns eine Mail, podcast.dlg.de oder kommentiert einfach bei Facebook und Instagram. Die DLRG hat in diesem Jahr erstmals seit langer Zeit einen Rückgang der Mitgliederzahl zu verzeichnen. Das hängt auch mit der fehlenden Schwimmausbildung, die ja eben nicht stattfand, zusammen. In diesem Monat startete unsere Werbekampagne. Bleibt Mitglied oder werdet Mitglied. Wie diese Kampagne aussieht, was sich dahinter verbirgt, das klären wir kommende Woche in unserem DLRG-Podcast im Gespräch. Also schon mal vormerken, das geht uns nämlich irgendwie dann ja doch alle an. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonntag. Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.